0: Bauerliche Kooperation gab es in Griechenland schon seit den 70er-Jahren. Diese sind aber sehr korrupt und die Bauern haben sich davon distanziert, weil sie von den Parteien dirigiert worden sind und nur im Interesse der Funktionäre agiert haben. Also haben wir in diesem Bereich äh, ein großes Misstrauen gegenüber äh, Kooperative, Ko Kooperativen und wir wollten unsere Ideen auch zusammen mit anderen Leuten verwirklichen. Und so haben wir uns zusammengetan und wollen dieser Distanzierung der Bauern gegenüber Kooperativen entgegenarbeiten. Die Idee war, dass wir als Biobauern versuchen, uns zusammenzutun und solidarisch unsere Felder verarbeiten und unser Endprodukt auch selber vermarkten. Es geht uns da auch nicht nur um den ökologischen Landbau, sondern auch um die gerechten Arbeitsverhältnisse auf dem Feld und auch gerechte Löhne, wenn das Produkt verarbeitet wird und auch gerechte Preise für die Konsumenten. Da haben wir uns zusammengetan, eine kleine Gruppe von Biobauern hier auf dem Pilion das liegt in der Mitte von Griechenland, zwischen Athen und Thessaloniki. Ja. Also Utopia ist erst seit zwei Jahren und wir haben noch nicht so ein ganz klares Bild, wie das aussehen wird. Deswegen sind wir auf dem Weg, eine legale Form zu gründen, also eine soziale Genossenschaft. Das wäre unsere legale Form. Wir sind... Ungefähr zehn Personen, die aber auch nicht alle Bauern sind, weil manche von den Bauern wollen nicht in der Apfelanlage und in der Weitervermarktung weiterarbeiten, weil sie auch nicht die Zeit dazu haben. Und es gibt auch ein paar Leute, die dann in der Weiterverarbeitung mitmachen wollen. Es ist sehr verbreitet, auch in Griechenland, dass Immigranten für Hungerlöhne im Bereich der Landwirtschaft arbeiten und in sehr schlimmen Bedingungen auch wohnen müssen. Das ist natürlich auch ein Thema, an dem wir arbeiten. Zwischen den, den Leuten, die in Utopia sind, gibt es Solidarität. Und wir wollen auch Solidarität mit allen anderen Kollektivbetrieben haben. Im Inland, auch aber auch im Ausland.
1: Du hast die migrantischen Arbeitskräfte angesprochen, arbeiten bei Eutopia auch Migrantinnen mit? Also es arbeiten eigentlich Arbeitslose,
0: die, die nicht Bauern sind, das sind Leute, die sind arbeitslos, also Freunde. Wir sind eigentlich alle Freunde miteinander und es war ein Mann aus Albanien, ein Freund aus Albanien am Anfang da, aber er ist zurückgekehrt. Also es ändert sich auch sehr viel bei uns, weil auch ein anderer Freund, der dabei war, der ist nach Deutschland ausgewandert. Die Verhältnisse sind auch so labil, dass sich auch an den Menschen vieles ändert. Zum Beispiel der Freund, der jetzt nach Deutschland ausgewandert ist, der hatte überhaupt keine andere Chance, ein Einkommen zu haben und konnte dann auch von dem Beitrag, was er hatte, nicht überleben und ist dann ausgewandert. Also wir wollen schon, dass es größer wird und wächst und für alle Leute ein gutes Einkommen hat. Und in der Ernte haben auch dieses Jahr haben auch zwei Freunde aus Albanien mitgearbeitet, aber alle Leute kriegen denselben Tageslohn. Und alle Leute, die natürlich mitmachen, die arbeiten auch. Es gibt ja auch Kooperativen, also Bauernkooperativen, wo ein Erbauer ist und dann einfach die Arbeiter arbeiten lässt und er vermarktet dann nur das Produkt.
1: Ihr steht vor einigen bürokratischen, gesetzlichen Hürden. Kannst du ein bisschen beschreiben, was die Schwierigkeiten sind? Die
0: größte Schwierigkeit
1: im Moment ist
0: für uns, um eine gute Entscheidung zu treffen, ist, dass sich die Sachen im Lande Immer umwandeln und dass wir immer abwarten, was das Bessere für uns ist, weil im Moment ist es sehr schwer, Entscheidungen zu treffen, weil sich auch viele Gesetze ständig äh, ändern. Also wir haben auch nicht so einen großen Umsatz, dass wir äh, für alle einen Arbeitsplatz haben. Das wollen wir uns langsam aufbauen. Die bürokratischen Probleme sind eher mit den Gesetzen, die die Gründung angehen, die sich auch ständig ändern, und mit den Gesetzen für die Taxen, die sich auch ständig ändern.
1: Kannst du da kurz noch erklären, wie das momentan aussieht?
0: Es ist eigentlich schwer für alle Arbeitsgruppen im Moment, für alle Arbeitsgruppen uns eigentlich für die kleinen Betriebe, weil nach dem Memorandum alle Gesetze, die die Regierung verabschiedet, wollen die großen Betriebe erhalten und alle kleinen Betriebe, eigentlich ist das für die schwer zu überleben. Bei den Bauern speziell ist das so, dass die sehr viele Taxen bezahlen müssen mittlerweile auch für die Felder, für die Lagerräume, für die Häuser auch äh, viel höhere Taxen als zum Beispiel in Deutschland der Fall ist. Sie müssen sehr viel bezahlen für ihre Versicherung, für ähm, Ölpreise. Und eine Steigerung der Ölpreise heißt auch, dass die Düngermittel und die Samen, das wird alles teurer. Und die Versicherung für die Felder, für die Ernteerträge müssen auch bezahlt werden, was die viel größer sind als sie in der Vergangenheit waren. Und es ist auch viel schwerer, eine Entschädigung zu bekommen für einen Ausfall der Erträge mittlerweile. Also sind das große Beträge, die der Bauer bezahlen muss, ohne davon irgendwie was zu profitieren.
1: Ihr habt mal geschrieben, dass ihr so eine Pauschalbesteuerung auferlegt bekommt, die unabhängig ist von eurem tatsächlichen Einkommen. Ist das immer noch so? Das gilt nicht
0: nur für die Bauern, das gilt für alle arbeitenden Leute, die frei arbeiten, die werden vom ersten Euro mit 26 Prozent besteuert. Das heißt, wenn du ein Einkommen von 1000 Euro hast, sind das 260 Euro steuern, das lässt die Bauern nicht aus, für die ist das auch alles gestiegen an den Taxen und der zweite sehr wichtige Punkt ist, dass es für die Bauern auch nicht mehr so einfach ist mit den neuen Gesetzen ihr Produkt selbst zu vermarkten und zu
1: verarbeiten, weil dann werden sie auch mit 26 Prozent besteuert. Ich denke, dass es sicher sehr schwer ist, mit solchen Bedingungen umzugehen. Seid ihr denn mit anderen Kollektivbetrieben, bäuerlichen oder auch anderen, vernetzt, um euch vielleicht über diese Schwierigkeiten und über Lösungsmöglichkeiten auch auszutauschen?
0: Nach dem Memorandum haben sich kleine Kollektivbetriebe, wieder langsam in Griechenland gebildet, aber eher in den Städten und eher im Bereich der kleinen Restaurants. Da haben sich fünf oder zehn Leute zusammengetan und haben kleine Cafés gegründet und haben versucht, auch so gegen die Arbeitslosigkeit zu kämpfen. Das war früher nicht so, dass wir so viele kleine Kollektivbetriebe in den Cafés haben. Die heißen hier Café Neo oder kann man ein bisschen Alkohol trinken, was Kleines essen. Und in Thessaloniki und in Athen sind sehr viele solche Cafés entstanden. Wir haben mittlerweile kleine Kollektivbetriebe im Bereich der Buchhandlungen, im Bereich der kleinen Biogeschäfte, einen kleinen Verlag, das ist auch ein Kollektivbetrieb. Und im Bereich der Produktion haben wir ein Kollektiv in Thessaloniki, wo eine Firma bankrott gegangen ist und die Arbeiter haben diese übernommen und versuchen jetzt ökologische Putzmittel herzustellen.
1: Das ist die Firma Viome, auf die du... Das ist die ja.
0: Firma Viome, ja. Da ja. haben die Arbeiter auch eine soziale Kooperative gebildet und versuchen das jetzt auf diesem Wege. Im Agrarbereich haben wir leider... Nicht viele solche Beispiele. Das ist auch normal, weil es ist auch viel schwerer, im Agrarbereich sowas, so eine Kooperative zu gründen. Und auch für junge Leute, die jetzt eher in der Stadt sind und arbeitslos sind, auf das Land zu gehen und solche kleinen landwirtschaftlichen Betriebe zu gründen.
1: Auf der anderen Seite hört man immer wieder, dass es auch eine gewisse Tendenz aufs Land gibt, gerade auch von jungen Leuten, weil eben in der Stadt dafür die Mieten, die Lebenshaltungskosten unbezahlbar werden und auf dem Land vielleicht eher noch familiäres Wohneigentum besteht, was dann eine andere Basis zum Leben bietet. Oder beobachtest du das nicht so?
0: Es ist schwer zu sagen. Es gibt vielleicht so eine Tendenz, aber es ist auch nicht so, wie das jetzt beschrieben wird von den Medien. Die Regierung hat auch sehr doll dafür plädiert, dass die Leute äh, aufs Land sollen, aber die Bedingungen sind nicht dafür da und viele Leute gehen dann auch wieder weg. Also man muss sich ja eine Basis schaffen, von der man auch leben kann. Bei der Landwirtschaft dauert das wirklich lange, bis man äh, ein gutes Einkommen davon
1: hat. Mhm. Du hast es jetzt vorhin schon ein bisschen angedeutet, wenn es erstmal gelingt, Kollektivbetriebe aufzubauen, sei es jetzt in der Landwirtschaft oder eben Cafés in Städten oder andere Betriebe, siehst du das tatsächlich als einen gangbaren Weg, mit der von der EU und Deutschland beförderten Sparpolitik in Griechenland irgendwie umzugehen, sein Leben doch noch irgendwie zu meistern?
0: Also die Bedeutung von diesen kleinen Kollektivbetrieben ist sehr groß. Es ist auch ein Ausweg für Menschen gegen die Arbeitslosigkeit, zu kämpfen und zu versuchen, selbst Initiativen zu gründen und auch nicht nur zu erwarten, dass irgendwas von dem System kommt. Das System, das sowieso in dieser Zeit die Menschen nur in die Abseite drückt. So lebt auch die Hoffnung weiter und die Träume und das ist eins der wichtigen Sachen, die heutzutage fehlen, auch so der Blick in die Zukunft. Von Utopia glauben wir, dass diese Kollektivbetriebe sehr wichtig sind und sie müssten in allen Bereichen der Produktion stattfinden und miteinander arbeiten, weil zum Beispiel auch wir unsere Produkte nicht an Händler weitergeben wollen, sondern an diese Cafés halt oder an diese kleinen Biogeschäfte und wir uns so gegenseitig auch zusammenarbeiten, uns gegenseitig
1: unterstützen. Ein Akteur, der... Ein ganz starken Wandel dieser schwierigen Rahmenbedingungen verspricht in letzter Zeit, ist die Partei Syriza, die auch in den letzten Monaten und Wochen kontinuierlich sehr positive Ergebnisse bei den anstehenden Wahlen am 25. Januar bei den Parlamentswahlen in Griechenland vorausgesagt bekommt. Inzwischen gilt ein Wahlsieg eigentlich als ziemlich sicher, was noch nicht heißt, dass Syriza die Regierungsverantwortung wird über Übernehmen können. Wie seid ihr bei Utopia eingestellt gegenüber den Versprechen von Syriza, die zum Beispiel dieser extremen Sparpolitik ein Ende bereiten will?
0: Also, wir als Gruppe glauben eigentlich nicht an Parteien und dass diese große Veränderungen bringen werden, weil wir. Eigentlich an die Reform von den Bürgern selbst glauben von unten und an die Initiativen, die die Bürger bringen. Deswegen bewegen wir uns auch in anderen Initiativen. Und diese Initiativen setzen sich ein für Arbeitsrechte oder für Flüchtlinge und hoffen, dass diese Bewegung immer stärker werden. Wir haben in den deutschen Medien verfolgt, besonders in letzter Zeit, wie auch diktatorisch sie mit diesem Thema der Wahlen in Griechenland umgegangen sind, und es ist wirklich schade, wie das zu der Verfremdung der Bevölkerung beiträgt weil wir haben mit unserer Ölinitiative sehr positive Erfahrungen gemacht mit Leuten in Deutschland. Mhm. Wir haben Mails bekommen, wo Leute uns zugesprochen haben, uns ermuntert haben, der Situation entgegenzuarbeiten. Und wir finden, dass kein Land so in die politischen Themen eines anderen Landes eingreifen sollte. Und so auch in dem Sinne von den Banken und den Konzernen. Die hm, herrschenden Kräfte, die im Moment im Land von Geren sind dieselben, die das Land in diese Situation gebracht haben. Und unserer Meinung nach sind diese Kräfte gefährlich konservativ und menschenhassend und auch mit rechtsradikalen Anstellungen. Wir reden hier nicht von der Partei Chrysia die leider in den letzten Jahren im Parlament ist und eine rechtsradikale Partei ist. Wir reden auch von den regierenden Parteien. Und deswegen glauben wir, dass diesen herrschenden Kräften ein Ende gesetzt werden muss. Also muss eigentlich die europäische politische Elite wirklich keine Angst haben vor Syriza, dass dessen Pläne so extrem sind... Aber wir glauben, dass sie eher Angst haben, dass ein solcher Wechsel in der Regierung von Griechenland ein Ansporn sein wird, dass sich auch in der Bevölkerung Bewegungen zeigen und auch in den anderen Ländern, besonders im Süden von Europa.